0: Dette er en podcast fra NRK P3.
1: Via playserien Ida tar ansvar, er morsom, sår, vond og passe snål. Det japanske oscar hope Drive My Car imponere på kino, mens smakløsheten er kompromissløs i premierfilmen Jackass Forever. Jeg heter Birger Vestmo, og dette er en litt annerledes podcast. Den produseres nemlig i karantene på hjemmekontoret, men film- og seriekritik det skal du få. I tillegg til de nevnte titlene får du også dommen over Apple TV filmen The Tragedy of Macbeth, og den nye Prime-videoserien Reacher mot slutten av denne podcasten. Förste skal Sigur Vik fortælle dig hvad han synes om den nye norske serien Ida tar ansvar som havde premiere sidste søndag på Viaplay.
0: Den kommer jo at masse skytevåpen i Norge,
1: som jo er sagt. Tager nogen som helst gjort som man på den koncerten i Las Vegas?
0: Jeg ville to at liksom få gode da. og sette seg selv først. Oh, Ida ansvar er en morsom, sår, vond og passe snål dramakomedie som tør å være for friskende anledes i måten den gyveløs på aktuelle samfunnstrøma med sorthumoristisk situasjonskomikk og en leken form. Historia er basert på Kjersti Halvorsens roman med samme navn og handler om psykologistudenten Ida hun er generelt engstelig og får store utfordringer når hun tror at hun kan ha blitt kjent med en som potensielt kan gjennomføre en skoleskyting. Ellie Riannon-Miller Osborn er glimrende i hovedrollen, og birollegalleriet sprudler av sultne skuespillere som har lyst til å stjæle scenen. I tillegg krydrer serien med minneverdige gjesteroller av blant annet Renate Reinsved, Bartek Kaminski og Trine Viggen. Det här är en serie som träff smaksllökamina med lavvmärkte in i filmstämning av, och sterke hudepunkt och det är en serie som strutter av talent, lekenhet och kunstnerisk entusiasme. Ida är en färskå forsitig psykologistudent med en meget aktiv fantasi som bruker my ti på år eurosse ting som kan gå Gardi. Folk har jo blitt dyttet ned i sporet på T-banen i Storbya, men Ida blir kun ranet på banen, og da hun treffet voldtbudet Jonas, spilt av Mohamed Aden Ali, så virker det som at ting kan gå riktig så bra. Men så är det Aksel da, spilt av Arthur Hakalati. Han bor i ett kollektiv med noen av klassevennene til Ida, og har brukernavn Accelerator, mange våpen og ett kvinnesyn som bekymrer. Och på ett bakteppe av YouTube-videoer, Reddit-tråd, norske podcast-episoder og, ja, Goethes bokklassiker «Den unge verters lidelser», så henter Ida næring til sin mistanke om at axel kan bli en farlig innsel. Hun kjenner både på frykt og ansvar, men hva kan Ida gjøre da for å hindre at axel eventuelt ender opp som terrorist? Spørsmålene som sirkler og snor seg rundt i magen på Ida tar ansvar er både ubehagelige, lunefull og aktuell og det tematiske alvoret smyger seg elegant til overflata gjennom den mørke og fengende situasjonskomikken. Serien starter i en leken og ganske lystig tone, men Manus er ikke redd for det bekmørke, det problematiske får lov til å eskalere, og handlingsutviklingen är av sorten som kverner i ve i hjernegrøten min länge etter at rulleteksten är over. Samtidig är komedien aldri langt unna, ofte forløsende, men av og til så sett latteren sig fast i halsen. Ida har ansvar framstår som en serie hvor det i alle led er talentfulle folk som verker etter å vise fram hva de kan, og det gir masse energi in i de korte 20-minutters episoderne. Det virker som manusforfatterne har fått muligheten til å dytte mange av sine gode ideer inn i denne sjangersprekeblandingen. Enkelt av episoderne inneholder også egne små novellefilmer som fletter seg inn i ytterkanten av handlinga og gir serien flere kostelige sidespor og en riker klangbund. Regissør Rikke Gregersen og fotograf Torjus Thesen viser begge stor teft i måten de selvsikkert bygger sine scener og motiver, og de utnytter TV-rutas intimitet til å skildre sin hovedperson med nærhet og nerve. Lydsporet är fullt av kule låtvalg som løfter stemningene fra så forskjellige artister som Koda, Exploding Head Syndrome, Bob Dylan och Etta James. Og så er det gledelig å se unge skuespillere som Elle Renan Miller Rossborn, Arthur Hakalati, Mohammed Aden Ali, Karin Kloemann, Gaute och og Sofia Kjelta, jeg kunne ha nevnt flere, få spillerom til å gå så helhjertet in for å få mest mulig ut av sine rollefigurer. Serien är litt ojämn i stilen och det är inte alltid toneskiften sitt helt. Personligen kan jag för exempel styrmö för den mest sketchbaserade delen av komedien, kor bland annat innovativ matlevering står i fokus, men det är lika väldigt gott att serien bara körer på med all sin kreative skaperknist. Den denne nysgjerrige og utforskende sjangremiksen skaper også noen veldig gode episoder. Spesielt episode 7 er en real norsk serieperle, hvor kortfilmkunst, storkantspenning og humor bakes sammen på nydlig vis. Den Denne serien er på åtte episoder. Alle er ute på Viaplay, sin strømmetjeneste nå, og anmeldelsen er da basert på alle åtte episoderne. Dette er en varm serienbefaling.
1: Det var Sigurd Viks dom over Ida tar ansvar, som nå går på Viaplay. Vi skal til en av ukas kinopremiærer, nemlig Drive My Car, som jeg har sett. Åtåsand er fantastisk, ikke sant?
0: Du er sånn at du kjenner det. Vi har samlet sammenhåndighet og samlet sammenhåndighet.
1: Hon sa att hon inte visste hur mycket Drive My Car är Japans japansk Oscar-kandidat och det här är en vakker og stämningsfull skildring av sorg och försoning. Regissören heter Ryusuke Hamaguchi och han har lagt en varm tolkning av forfatter Haruki Murakamis historie, hämtad fra hans novellsamling Män uten kvinnor som kom i 2014 ha Guucci girr den sin egen filmatiske rytme genom en kanske lit forjenø spillid på tre tema. Men Drive My Car Fos like vel ikke långdryg eller kedelig for de man nærmest automatisk indrettese etter den lå strukturen som oplevelve som en slags håpross minut for en minut. Interessen opredholdes genom sterrke skusbilder som gradvis gir et helhetlig bilde av figurens indre kamp. Perfor E Drive «My Car» en god film som gjør inntrykk om man lar den slippe til. Hovedpersonen her er skuespilleren og instruktøren Yusuke, spilt av Hidetoshi Nishijima. To år etter det plutselige tape av kona drar han til Hiroshima, der han har takket ja til å sette opp Anton Chekhovs berømte stykke Onkel Vanya. Teatret insisterer på at han skal kjøres rundt i byen av deres egen sjåfør, Misake, spilt av Toko Miyura. Selv om Yusuke nødig vil la Arner kjøre sin høyt verdsatte Saab 900 Turbo. Gradvis får han likevel et spesielt forhold til sjåføren, for det viser sig, at de har noe til felles. Begge bærer nemlig på sorgfulle trauma som kanske kan bearbeides under deres kjøretura. Samtidig er det en anspent stemning i teateransamlet før premieren, spesielt hos den unge skuespilleren Koshi, spilt av Masaki Okada, som viser sig å ha en forbindelse til Yusukes avdøde kone og hennes hemligheter. Det tar 41 minutter før fortekstene begynner, som er et tydelig tegn på en film som gjør ting på sin egen måte og tar seg den tiden den trenger. Inntil dag har vi fått fortalt Yusuke's forhistorie, som forklarer de sterke, såre og ambivalente følelsene han sliter med senere. Hans vanskelige sorgprosess skildres ikke med krampegråt og tenners gnissel, men med små tegn og antydninger som samlet viser dybden av hans mørke og motløse tilstand. Manuset er klokt skrevet av Ryusuke Hamaguchi og Takamase Oe, basert på Murakamis novelle, og bruker smarte referanser til både Samuel Beckett mens vi venter på Godot og allerede nevnte Onkel Vanja av Tjekov for å speil hovedfigurens stillestand påvirkning av fraværende personer og utfordringer med å komme seg videre i livet. Av og til kan den japanske spillestilen oppfattes som litt for stiv, formell og fremmed. Men figuren fester seg likevel godt til historien. Hideo Toshi Nishijima spiller hovedrollen med en tilbakeholden sorghet og melankoli, mens Toko Miiuras Michi skjuler sterke følelser bak et til synelatende, uttryksløst ansikt. Begge en nærmest underspilte figurer, der uttrykket «stillest vann har dypest grund kun har vært rettesnora. Masaki Okadas mer energiske skildring av Koshi er full av undertrykt sorg, anger og samvittighet, som man gradvis forstår rekkevidden av. «Drive my car» har også en annen stor personlighet, nemlig den røde sabben, den fargerike svensken stikker seg ut blant sølvfarga japanere og går som en bokstavelig talt rød tråd gjennom eierens fysiske og emosjonelle reise. Bilens trygge og avvepnende kupé blir åstedet for vonde erindringer, intime betroelser og en nesten terapeutisk bearbeiding av både sorg og skyldfølelse. «Drive my car» er et modent og voksent drama med flere emosjonelle lag og en stilsikker regi som tør la historien utspille sig i sitt eget tempo. Det henne nok at man flekker klokka og tenker at visse scener muligens kun vært sløyfa eller korta ned, uten at det påvirker helhetsinntrykket i spesielt stor grad. Jeg har ikke lest Murokamis novelle med den Beatles-inspirerte titelen, men denne filmatiseringen får den til å fremstå som en betydelig roman. Den imponerer med sin evne til å tenke tydelige portretter og sitt mot til å gi dem tid og rum til å utvikle mot en forløsning med flere tolkningsmuligheter. Avslutninga inneholder en særskilt vakker, utriksfull og minneverdig scene, samt en hverdagslig epilog som avslører historiens utgang uten å si det i klar tekst. «Drive my car» er derfor tre nydelige kinotimer som gir belønning for tålmodigheten. Terningkast 5 Ukas andre kinopremiere er den fjerde Jackass-filmen. Sigur si at det her er kompromissløs smakløshet. Ask, what will Jackass be like once we're older? Well, it will get more mature. The faster you pedal your bike, the faster the other guys hand goes back.
0: You said it wasn't good to feel like anything. Precautions aren't great slangs je hebben before your 50 Et ko cool. En Knoxville 49. Så so er gø! Oh! Dem har smatre på i over 20 år og i filmen Jackass Forever, så vise Johnny Knoxville og jeen at de framdeles kan kunsten og jøre masse helt idiotiske ting mot egen kropp. Stikkord er tiss, bæsj, sad og kreativ. Hverandre skading. Smakløsheten er selvfølgelig kompromissløs, og det er lite å utsatte på innsatsen her. Hvis du elsker pranks, altså fysiske spøker, teite graviser og godlynt lidelse, så er det gode utsikter for latterbrøl her, og en jevn strøm av tilbakeskuende jackass-slagere gjør at dette blir nostalgisk påfyll for fansen. Men i løpet av 90 minuter så blir det här en slitsom samling av ujevne stønt, som blir både, ja, unnskyld, stive og slappe i den denne fnisatte og selvtillfredse se så crazy det her är for menn. Og ja, jeg må bare innrømme det, du verden som jeg kjeder meg etter hvert som testikler gang på gang ska skades av alt fra pøkk og hoppestock til bia og boksehandskene. Johnny Knoxville og Steve-O er fremdeles frontfigurerne i denne gjengen. Gjester som artisten Machine Gun Kelly og skateboardlegenden Tony Hawk drysse stjernestøv over det hele, og blåflekka og kjøttsår fordeles jevnt mellom gamle travra som Jason Weeman Akuna og nyere fjes som Zack, Zack S. Holmes. Her hylles og utvikles en del gamle favoritter, som for eksempel trippeltruserøsk, og det kommer til nye elementer. Jeg hadde i hvert fall ikke sett teaterversjonen av kort flytur in i lang kaktusrekke før. Komikken svinger godt når innslagene inneholder overraskelseselement som løfter et enkelt stønt til en hel vits, men dessverre så är det alt for mange av påfunnene som kun är akkurat det du forventer når du ser setupen, og det eneste poenget är egentlig bare smertereaksjoner og langvarig knegglatter fra de involverte. For meg som er fostret opp på skateboardvideoer og Monty Python, så er Jackass Forever på sitt beste, når det dundres på med teite våghalsstunt, och det lages fjollate popkulturelle rammer rundt sketsjene. Jeg er ikke like glad i den litt mobbate omgangstonen som preger en del av den simplere plage-hverandre-humoren, og jeg har lite sans for innslagene hvor dyr, enten det er bjørn, grib, okse, slange, bie, skorpion eller edderkopp, som settes i stressende situasjoner for å enten skremme eller påføre smerte til deltakerne i stønte. Den Denne forslitte, ja, kallet Fear Factor-underholdninga, blir svært repeterende når det gang på gang skal bites i, stikkes i og spises fra folks kroppsdelene. Som kinoopplevelse så er Jackass Forever et godt stykke unna en helaftens spillefilm. här er 90 minuter med stønt, sketsja og litt skjult kamera. Og foruten et påkosta og morsomt anslag og et ganske heftig smerteklimaks på slutten, så er det lite narrativ struktur, spenningsutvikling og handlingsforløp å spore her. Jackass ble født og formet på TV-skjermen. Regissør Jeff Tremaine tar godt vare på de her røtterne, og han henter mye energi fra den ja, punkete hjemmevideoestetikken. Og selv filmen har nok høyoppløselig saktefilm av kropp i sammenstøt til å skinne i kinomørket, så er dette et kledelig, rufsatt, produsert koncept, som er väl så egnet for sofa med vennigjeng og spoleknapp, slik at ting og tang kan kommenteres og reageres på underveis. Personlig skulle jeg gjerne hatt en pauseknapp, det er på kino. Jeg gikk nemlig kraftig lei av balleslag, dyrebitt og denne kontinuerlige le av seg selv som durer jevnt gjennom hele filmen. Men det handler jo selvsagt mest om min, enten da gode eller manglende, bare strykk det som passer, humor. Altså hvis du synes Jackass høres håpløst utdatert ut i 2022, så byr ikke här filmen på nå som vill få deg til å endre mening om akkurat det. Men er du fan, så er det bare å feire fullåpne kinosaler med små statistisk og av sett vanlig Noxville-kvalitet.
1: Terningkast 3 Vi gjør ett langt hopp fra Jackass til Macbeth. The Tragedy of Macbeth hadde nemlig premiere på strømmekjenesten Apple TV Plus 14. januar. Nu har jeg endelig fått skjetten. By the pricking of my thumbs something wicked this way comes.
0: My husband, king that shall be. If we should fail. We fail.
1: The Tragedy of Macbeth er regissert av Joel Cohen som er den ene halvparten av de berømte coen Men det her er hans første film uten broren Ethan. Og det er et intenst og stilrent teaterstykke uten kompromisser. Hans adaptsjon av William Shakespeare's berømte skuespill fra tidlig på 1600-tallet utspilles i spennende scenografi med store reneflater, ribba for Arlstafase. Bruno Delbonnels utsøkte foto i gnistrende sort-hvit fenomenalt lysatt og presentert i det smale Academy Ratio-formatet. Filmen har i tillegg Skip Livesays effektive lyddesign og Carter Burwells illevarslende musik som hemmelige våpen. Først og fremst preges Cowens Macbeth av formidabelt skuespill som virkelig får frem den emosjonelle dybden i Shakespeare's tragedie. 67 år gamle Denzel Washington overbeviser med sin formidlingsevne i en mørk og mektig hovedrolle. The Tragedy of Macbeth er kanskje smal når det gjelder format og innhold, men som filmat teater fremstår den som en triumf. Joel Cohens eget manus følger i store trekk Shakespeare's originale handling og dialog, om enn i en litt kortere version. Og det her er handlinga i korte trekk. Tre heksa, som all blir spilt av Catherine Hunter, forteller den skotske lorden Macbeth, spilt av Denzel Washington, at han skal bli den neste kongen av Skottland. Han konspirerer med sin Lady Macbeth, spilt av Frances McDormand, Myrde Kong Duncan, spilt av Brendan Gleeson, og legg skylda på prinsene. Malcolm, spilt av Harry Melling, og Donald Bane, spilt av Matt Helm. Etter å ha inntatt tronen, plages det barnløse kongeparet i midlertid av en annas spådom. Heksan sa nemlig også at barna til Macbeths tofaste general, Banco, spilte av Bertie Carville, på ett tidspunkt skal arve tronen. Dermed grev Macbeth seg stadig dypere ned i en blodig og paranoid maktkamp, som, ikke overraskende kanskje, skal få tragiske konsekvenser. Shakespeare kjennera vil trolig la seg henrykk av den lynskarpe fremføringen av hans ordrike og poetiske dialog, og hvordan Joel Cohen utdyper det tematiske med spennende og virkningsfulle visuelle grep. Hele filmen er innspilt i ett filmstudio, noe som gir den et nærmest uvirkelig preg, å minne stilistisk om stomme filmmester som Karl Dreyer, Fritz Lang, FW Murnau og andre regissører fra den tyske expressionismen. Cohen er også høyst sannsynligvis inspirert av Orson Welles Macbeth-film fra 1948, og der kan du se klippet på YouTube for å sammenligne. Utendørsscenene er full av møkk og røyk, mens det på innsida er rent, pent og minimalistisk, nærmest som om vi ser en teaterproduktion, der skuespillerne, fem for for publikum. Washingtons «Is this a dagger which I see before me» scene er et av mange høydepunkter, der har han uttrykket tvil, tro og begjær på en gang med brennende intensitet, mens Catherine Hunter stjæler sine scener som de tre heksene med et infamt uttrykk og gjennomtrengende tonefall. The Tragedy of Macbeth kan oppleves som stor, tung og kald. Det kan også være utfordrende å prosessere Shakespeare-dialogen i all sin intrikate omstendelighet, men den er heldigvis veldig godt tekstet av Evi Wittsten. Den middelalderske maktkampen skildres med en filmatisk estetik som er så gjennomført og imponerende at jeg ofte får lyst til å trykke pause for å studere de nøye komponerte utsnittene. Det er på mange måter synd at de fleste vil se den som strømmefilm på Apple TV+, ikke på et stort lerett. Men det dette er altså realiteten for flere kvalitetsfilmer, og kanske skal man først og fremst være takknemlig for at de ser dagens lys i det hele tatt. En typisk Coen-film er det kanske ikke, men The Tragedy of Macbeth är en teaterfilm med både stjernesus og slagkraft. Terningkast 5 vi ska fra Enströmmekineste till en, til en annan Prime Video har nämligen en ny seriepremiär och by på den här ukan. Sigur har sett Reacher. Yeah, got... Looking for payback? Payback. Justice vengeance. Yeah, got... for the whole gang.
0: You're going kill a whole lot of people, aren't you?
1: Already started. You're about to get your ass kicked. No. I'm just break the hands of three drunk kids. There's four of us. One of to drive to the hospital.
0: Den hartslåtne og kluckdige bokhelten Jack Reacher har nu fått sin egen TV-serie från Amazon og Reacher är lättbänt underhållningsactionkrim som ikke tar sig själv så högtidligt. Tidligere har superstjerna Tom Cruise tolka rollfiguren i de to kinofilmene Jack Reacher fra 2012 og Jack Reacher Venn aldrig tilbake fra 2016. nu er det muskelbunten Alan Richen som har fått titelrollen. Og han bringer både humør, popkornvennlige slagsmål og lun etterforskning til tv-skjermen. Reacher er langt fra å være ambisjøs Det Dette er ganske så sjangerordinær tv-underholdning myntet på ett bredt publikum. Livsvisdom av merke amerikansk hardhouse tyt ut av denne tydeligere yrkesmilitære etterforskeren, og tonen i serien er full av nostalgisk amerikaner fra enklere og bedre tider. Det blir jo selvfølgelig alt for mye når han også da prøver å kombinere ferdighetene til Sherlock Holmes, MacGyver og litt 80-talls Arnold Schwarzenegger inn i samme hovedperson, og det gjør serieskaper Nick Santora. Men med Lee Child sin debutroman Killing Floor som utgangspunkt for manuskriptet, så er det her en historie som tåler glimt i øyet. de typete typene, de litt for tilfeldige tilfeldighetene, og da en dødelig småbykonspirasjon hvor ingen er til å stole på. For å ha sett handlinga så hopper da vår hovedperson Jack Reacher av bussen i småbyen Margrave i Georgia. Han setter sig på en kafé for å spise et stykke pie og blir arrestert for mord. Sånn starter da en etterforskning som fører til at denne tidligere militærpolitimannen kommer på sporet av korrupte politiker, korrupte politifolk, en stor hemmelighet og en drøss av farlige forbrytere. Og ja, det blir personlig. Med det rurale Georgia som lekegrinn får serien satt opp både barslagsmål, fengselslagsmål, billige motellrum, kloke frisører, usunne ribbetalerker og en drøss med andre velkjente motiv som ose av amerikansk sørstat og amerikansk filmarv. Det gjøres lite nytt her. Alt fra spenningsmusikk til miljøskildringen er av den generiske sorten, men det er solid utført, og jeg ska innrømme det, jeg liker denne stilen. Jeg skulle jo gjerne sett at serien hadde spilt ned klisjeene og økt både spenning og realisme noen hakk. Med ett kvasser manus, færre floskler, bedre biroller, bedre replikker og strammer regi, så kunde dette ha blitt en sprek, artig og skikkelig slagkraftig actionkrim. Nu är den mer ujevn i tonen, og litt sånn här og der i handlinga, og dermed så blir aldri Reacher på det nivået som for eksempel storserier som Bosch og Justified er. Har likt hovedrollinnhaver Allen Richin veldig godt, da han har sportsidioten sportidioten Thad i tegneserien Blue Mountain State. Og er liker at han tar med seg sitt komiske talent inn i den her tilskrudde heltrollen. Det krever en finstilt balanse når det flørtes med parodien på ulike etterforskertyper i en serie som ikke helt vil være komedie, og her synes jeg Richen klarer den balansen på en måte som både blunker megetsigene til publikum, altså her er det en McIver-greie, her er det en Sherlock Holmes-greie, uten at det ødelegger for seriens mer seriøse tone. Jeg liker også Malcolm Goodwin i rollen som den stive politilederen Oscar Finley, og Villa Fitzgerald som etterforsker Roscoe Conklin. Sammen med så gir dem serien en fronttrio som både nøste i tråda, kjekkele om ja, alt fra blues til eh, matvaner, og finn en lun kjemi sammen. Veteranen Bruce McGill, kjent fra MacGyver, komiker Harvey Guggen, kjent fra What We Do in the Shadows, og min krimfavorit Carrie Graham, kjent fra veldig mye krim, er andre skuespillere som også plasseres mye sommerlig ut på brettet for å gi både kjente fjes, sleske typer og komiske engstelser til dette soffaselskapet. Og Reacher er helt OK soffaselskap. Neppe, noens nye favorittserier det här, men det bør kun fungere bra for dem som trives med serier som Rookie och Jack Ryan, som også da er en Amazon Prime Video-serie. En humørfylt og grei action-krim som passer fint til chips-skåla på en hverdagskveld. Och Reacher har premiere på Amazons strømmetjeneste Prime Video fredag 4. februar, og anmeldelsen är basert på 6 av 8 episoder. Terningkast. 4 Fire.
1: Det var Sigur Viks dom over Reacher og da er den her podkasten veis ende. Husk å filmpolitiets Mandalorian spesial, der vi diskuterer hver episode av The Book of Boba Fett på Disney+. Den finner du først i appen NRK Radio, akkurat som den denne podkassen. Du kan nå høre oss på P3 hver søndag fra klokka 12 til 15, og les alle anmeldelsene våre på p3.no-filmpolitiet. Jeg heter Birger Vestmo og sier takk for lytten.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne og din favoritkanal hører du i appen NRK Radio.